0: Köszönöm szépen a kedves meghívásatokat, és nagy örömmel jöttem ide. Különösen azért, mert a szívem azért ott maradt a mentőknél, amit annak idején, ezelőtt 32 évvel ezelőtt én is elkezdtem ezt a mentős munkát. Isten szeretet nélkül nem lehet ezt a munkát végezni. Isten szeretet nélkül nincs helyes ember szeretet. Könnyű szeretni azt a kisfiút, akihöz mondjuk kihívnak a mentővel egy rosszul lét kapcsán. Vagy könnyű szeretni ugyanúgy egy békés polgári családhoz kimenve az idős bácsit, nagypapát, aki súlyos légzési elégtelenséggel vagy infarktus tüneteivel be kell szállítani a kórházba. Ugyanúgy könnyű szeretni egy várandós kismamát, akinél hirtelen beindul a szülés. Ide talán elég az ember szeretet. De borzasztó nehéz szeretni, akit éjszaka közepén azt a mentőegységet kihívnak egy ilyen részeg tobzódó helyszínre, ahol ráadásul a mentősökkel agresszívak, adott esetben megkergetik őket, megfenyegetik őket, és mondjuk nincs is igazi sérült. Csak ilyen kis könnyű fejsérültek vannak. És sok ilyen munka van. Én ezt tapasztaltam meg a mentős munkámban. Ezeket nagyon nehéz szeretni. Amikor a sérült nem is olyan nagy sérült, de még agresszív is veled. Na ehhez viszont tényleg Isten szeretet kell. Az ellenségesen viselkedő, szerencsétlen emberekkel, ahhoz tényleg egy Isten szeretett ember szeretet kell. És ide kell az, amire az a kedves, hogyha fölhívta a figyelmet, hogy ha nagyon sok ilyen tapasztal az ember, egyszerűen eljut egy kiégési szintig. És a kiégési szintben az a jellemzője, hogy már nem tud különbséget tenni, adekvátan különbséget tenni, és kiégetten kezd el viselkedni. Hát ezért kell az Úr Jézusnak a állandóan megújuló szeretete, hogy ezt tudjuk viselni, és mindig új és új bedobással örömmel menjünk gyógyítani, akkor is, hogyha ellenségesen viselkedőhöz hívnak, ugyanúgy, amikor mondjuk kedves, szimpatikus emberekhez, családhoz kell mennünk. Ez a legnagyobb nehézsége azt hiszem a mentős munkának, mert amikor egy kórházba, érbe a mentő a kórházba, ott már valamilyen szinten standard körülmények közé kerül a beteg. Ott már van egyfajta kényelem, de bizony télen, éjszaka, fagyba, akár részegen felborult autós, aki még ráadásul hőbörög is, oda menni, vagy akár tényleg tömegbalesetnél látni a sok borzalmat, ahhoz valóban több kell, mint az ember szeretet. És ezt csak a jó Istentől kapjuk meg ezt az erőt. Nagyon érdekes az én orvosi múltam, mert gyermekkoromnak volt egy ilyen vágya, hogy gyógyító legyek, hogy orvos legyek. És figyelnünk kell mindig a gyermekkor vágyaira, mert azok a gyermekkori vágyak azok, a szívből jönnek, mondjuk így, ahogy a gyermeknél is azt mondjuk, hogy szívből van a hitük. Igazi profi hitük van. Világbajnok hitük van. Mi felnőttek sokszor arra vágyakozunk egy életen át, hogy visszaszerezzük ezt a tiszta szívhitet. Tehát ne csak az értelmünkkel higgyünk, ami nagyon fontos, és az értelem le tud szállni aztán a szívbe, hanem a szívünkből is, az érzelmeinkkel is ott legyünk, a a mély hídben. Tehát a gyermekkori vágyakat nem szabad elfelejteni. De aztán telnek múlnak az évek, jön a kamaszkor, jön egyfajta elfordulás a a tiszta szívhitétől, és akkor jönnek különböző behatások, környezeti egyéb behatások, és eltűnnek ezek a gyerekkori vágyak. Az én pályaválasztásom is úgy történt meg, olyan érdekes volt, tulajdonképpen az fordított el az orvosi pályától, hogy féltem, hogy nem vesznek fel az egyetemre, és akkor behívnak katonának, és akkor nem látom az én nagy diák szerelmemet két évig, itt ül, különben hála Istennek, és, de, de végül is ez is, ilyen, ilyen dolgok befolyásoltak. És akkor elkerültem egy gyönyörű, szép mű, műszaki egyetemre, nagyon szép a műszaki pálya, és 26 évesen Elkezdtem gondolkodni, megjött egy gondolat, hogy a kutya fáját, hát én annak idején gyerekkoromban orvos akartam lenni, és azon belül mentős akartam lenni. Mindig megigézve bámultam az utcai baleseteknél, ahogy kiérkezik a mentő, és, és valóban látni lehetett azt az akciót, azt a gyógyító akciót, azt a tiszta segítséget. És úgy gondolkodtam, gondolkodtam, és a gondolatból végül tett lett, félve, de bementem az egészségügyi minisztériumba, és mondtam, hogy én olyan munkát szeretnék végezni, amit akkor is csinálnák, ha nem kapnék fizetést érte. Ezt képzeljétek el akkor a kommunizmus éveiben, <kül> 83-at írunk, meghatotta az egészségügyi minisztert Sultajszemélynek hívták, és megengedte, hogy felvételizzek a orvosi egyetemre. Nekiálltam újra tanulni, felvettek, és valóban (kül) elkezdhettem az egyetemet. Láttam, hogy milyen borzalmas, nehéz már két kisgyermekünk volt, és akkor megelégettem avval, hogy ha az ötöd évig eljutok, akkor már letehetem a mentőtiszti vizsgát, és akkor én mentős lehetek. Hát így volt a mentős karrierem, aztán ez be is teljesedett, hosszú ideig megmaradtam mentősnek, és megmondom őszintén, a rengeteg részek sérült, tántorított el egy kicsit a szakmától, amit nagyon-nagyon becsülök, hogy bírjátok fiúk, mert ismerjük a hazánknak a, a százalékos alkoholista számát, tehát nagyon sokszor szembesül a mentős ezzel, de aztán nem pechemre, hanem örömömre végül is. Először baleseti idegsebész lettem, ahol szintén találkoztam a részek sérültekkel, rengeteggel, úgyhogy végül nem tudtam megmenekülni tőlük, úgy meg, meg is maradtak az életemben, mert most is a idegsebészeti szakmának egy fő része a, a koponya és gerincsérült ellátás, és itt bizony nagyon sok a ostoba, buta, alkoholizmusból eredő és nagyon szörnyű súlyos sérülések, de ugyanolyan szívvel lélekkel csi, kell csinálni, minthogyha egy aranyos drága gyermek vagy egy felnőtt lenne. Ez egy, ez egy nagy tanulság. Ez csak úgy eszembe jutott ez a gondolata szentbeszéd kapcsán, és egy kicsit rátérnék én is a Eucharisztikus Kongresszusra, mert az a kegyelemért, hogy felkért a bíboros atya engem is hírnöknek. És egy kicsit tovább szeretném adni ezt a felhívást nektek is, hogy ti is legyetek hírnökök. Szóval mit jelent jelent a legnagyobb misztérium, egyik legnagyobb misztérium az euharisztia? Mit jelent ez? Pedig, hogyha belegondolunk, nem is biztos, hogy akkora misztérium. Nem is biztos, hogy annyira nehéz megérteni. De az kétségtelen, hogy nekem is el kellett telni 58 évnek, és abból mondjuk 17 aktív, megtért keresztény évnek, hogy közelebb kerüljek az euharisztiához. Majd mindjárt megmondom, hogy miért, de előbb megmondom, hogy ha az értelem útján autózunk, akkor nem is olyan lehet, hogy nem is olyan nagy misztérium. Mert ha belegondoltok abba, hogy az az Isten, aki a semmiből, a semmiből, Létrehozza az univerzumot, a galaxisok, a táguló világegyetem, a galaxisok milliárdjait. Az az Isten, aki az élettelen anyagból, amit megteremtett, létrehozza az élő szerveződést, az élővilágot. És végül az az Isten, aki az élő világból kiemeli, és egyénileg mindenkit egyedüli teremtményként megteremt. A világ teremtése az nem nagyobb dolog, mint a te egyéni emberi személyednek a megteremtése. És az az Isten, aki utána végül feltámasztja az Úr Jézust, és fel fog támasztani minket is, mert a mi jövőnk már megtörtént. Mi nem olyat várunk, ami még nem történt meg. Az egyéb vallásoknak a testvéreink várják. Mi, a mi jövőnk már megtörtént. És tudjuk is, hogy hogy történt meg. Pontosan tudjuk, hogy mi fog történni velünk a feltámadásban majd erre is még kitérek, de befejezem ezt a gondolatot. Tehát ennek, az, ennek a hatalmas nagy teremtő Istennek annyira nehéz dolga lenne az az atyának, hogy abba a kis ostyába, akár napi több száz milliószor egy vasárnapon a nyelvedre kerüljön. Ha így gondolkozunk, akkor közelebb jutunk ehhez a ö, misztériumhoz. De persze kellenek a személyes, személyes élmények, kellenek a személyes élmények, és megmondom őszintén, két ilyen euharisztikus élményemet szeretném megosztani veletek. Ma 94 éves édesanyámnál voltam, őt kérdezgettem, hogy hogyan emlékszik vissza a 38-as kongresszusra. Tíz éves volt akkor, és így felvidult fel, öröm töltötte el az arcát, és mondta, hogy Moson-Magyaróváron laktak, onnan jöttek föl. Hát mondta, hogy csodálatos élmény volt az a hatalmas nagy tömeg, ahogy együtt énekelt, együtt mozgott, együtt dobogott a szíve. A kereszténység az egy közösségi Közösségi kommunió, az egy közösségben megélt mély hit. Ezért olyan fontos, hogy sokan eljöjjünk, és valóban az országnak egy gyönyörű megújulása lehetséges ezen a kongresszuson. És példát tudunk adni ennek a szerencsétlen romokban, morális romokban heverő szodoma és gomora szintre jutó Európának. És pont a mi kis országunkat, vagy a lengyel testvéreket, vagy a szlovénokat támadja ez az idiotizmus a, a józan észnek a teljes felrugásával, ami napjainkban, hónapjainkban történik. Hát erre is egy csattanó válasz lesz a heuharisztikus kongresszus, de nagyon fontos, hogy elgyeretek, és mindenkit hívjatok, és legyetek ti is, Hírvivői ennek a kongresszusnak. Egy teljes megújulást hozhat az országnak, és akkor nem kell majd félni, hogy jövő évben hogy alakulnak a dolgok. Hogy nem fog győzni az ostobaság és a gonoszság. Ez nagyon fontos. Visszatérve pár személyes tapasztalatra, mert azért azok fontosak, amikor szívbéli megtapasztalást kapsz. Az egyik két halálesetről van szó különben. Az egyik az édesapámé. 88 éves volt, amikor édesapa halálán volt, szív és légzési elektelenségben feküdt a pontot a Honvéd kórházba, ahol dolgozom, és hát a kezelőorvos mondta, hogy az apu nem fogja ki, mai éjszakát nem, nem, nem fog menni már. Hívtam egy kedves atyát, barátomat, Janik Péter atyát, hogy jöjjön el, áldoztassa meg, és még a betegek szentségét is kapja meg, és el is jött az atya, este 8 óra volt, de nem tudta megálladoztatni, mert eszméletlen volt az apu, és úgy nem lehet nyelvre tenni, mert nyelv valamit félrenyel, aspirál, és megfulladhat. <kül> hát ezt jól tudjuk mi mentősök. Úgyhogy megadta a betegek szentségét, de hát egy kicsit olyan rossz érzéssel távoztunk. Fölhívtam a jezsuita nagybátyámat, aki Miskolcon dolgozik, és mondtam, hogy ez történt, hát most mi legyen. Azt mondja, hogy azt mondta, hogy meg fogja várni a reggel, holnap reggel ö, jövök. Vonatra ült, és meg is jött reggel, már kilenckor ott voltunk a kórházba, és rászólt, hogy itt vagyok, a testvéred Kari, egy föl, Laci, meg szeretnének áldoztatni. És az apu kinyitotta a szemét, tiszta tudattal válaszolt, meg tudta áldoztatni, utána visszacsukta a szemét, és egy pár óra múlva elment az Úr Jézushoz. Hát egy ilyen nagy öröm és élmény volt, hogy micsoda erő van ebbe, hogy megvárta, amíg a Krisztus testével tudott eltávozni innen a földről. A másik utána egy nagyon-nagyon vidám temetése volt, mert az egész temetést elárasztotta a feltámadás öröme. És erről szeretnék feletek egy kicsit beszélni. Nagyon nagy tragédia érte a mi családunkat 2014-ben február 2-án, talán hallottatok róla, elvesztettük a tíz éves kisfiunkat, aki egy ilyen késői gyerek volt, mint egy megkoronázása a diák mert aztán jöttek válságok, de jött Krisztushoz való megtérés, és azt ajándékba kaptunk még két gyereket, az addig megszületett hármon kívül. És képzeljétek el, ez a drága Marcika tíz éves születésnapját ünnepelte, vártuk a keresztülőket és meg is jöttek, február másodika volt, már sötétedett, és nem találtuk a Marcit, szólongattuk, azt hittük, hogy elbújt, meg akar viccelni minket. Mondtuk, itt vannak a, itt, a kere, itt a kereszt, apa, keresztanyja, gyere marcikám Hát és nem jött. Kiléptem a teraszra, kicsit tovább léptem, ott van egy medence, amit még régen építettünk, abban egy 20 centis ilyen piszkos, téliesített víz volt akkor, és ott találtam ezt a gyereket. Hasonfekve megfulladva. És nagyon meghalt, azt láttam, hogy semmi esélyem nincs. Kidobtam a, a vízből elkeseredett újraélesztés, mentő hívás jöttek, folytattuk az újraélesztést, még vagy másfél órán át semmi válasz, és tudomásul kellett venni. Imádkoztunk fölötte, hogy legyélte a kis Naimi fiú, legyél te a Járius jár lánya, legyélte a kis Lázár, és semmi, nincs válasz. El kellett fogadni, meghalt. Hát, gondolhatjátok, egy békés vasárnap, a szentelő boldogasszony vasárnapja volt, hát azért ez egy nagyon nehéz, nagyon nehéz helyzet, de rátettük a kis testre a rózsafűzért, és már ott imádkoztuk a rózsafüzért. A Batyányi Stratman, a nagy példakép, a nagy orvos szavait vittük bele, köszönjük, hogy eddig velünk volt. De ez csak az értelmünkkel mondtuk. A szívünk nem érte utol ezt a, ezt a nagylelkű köszönetet. <kül> És utána elkezdődtek a napok, én csak támogattam, feleségem jobban bírta, ilyen szempontból ő mindig az értelem hitével valahol mindig messzebb jár, mint én, azt érzem, talán majd kiszólítom, hogy elmondja, hogy ez hogy lehet. <kül> És hát én meg imádkoztam, imádkoztam, imádkoztam. Egyet tudtam, hogy Isten jobban szeret, Engem, mint én magamat. Isten jobban szereti a gyermekemet, mint én tudom a gyermekemet szeretni. Ez mindannyiunkra igaz. Ebbe az egybe kell kitartani. Ki kell tartani a hitben, amikor bajba vagy, amikor rád zudul minden. És meg fogod kapni az Isten tapasztalatot. Ezt határozottan állítom, és ugyanezt azt hiszem megerősítik az atyák. Ha értelemmel Kitartasz a hidben, értelemmel, akarattal végzed az imádságot. Lehet, hogy nem jön szívből, de le fog menni a szívedbe, és megkapod a megtapasztalást. És én is megkaptam a megtapasztalást, mégpedig egy euharisztikus élmény kapcsán. És ezért mondom, hogy ez 58 éves koromban volt, tehát akkor értettem meg, a szívemmel is az Eucharistiát. Szentségimádáson voltam a bazilikában, ott van egy kis oldalkápolna, 12 volt harangoztak, ott érdeltem az oltári szentség előtt. És egyszer csak az oltári szentségben megjelent az Úr Jézusnak a Turini Lepel élő alakja, mondja, mondhatnánk így. Mellette a kisfia, ami kicsit lejjebb, átfogta a, a, a vállát és jó hallható hangon, a rekettes hangján, mint most nekem van, mondta, hogy jól látod, apu. Így volt. Négy percig tartott ez a jelenés, és tényleg azt mondom, hogy nem kő, hanem tonnák, (gül) estek le a szívemről. Megértettem azt a mondatot, ami szintén egy óriási misztérium a evangéliumban, hogy Isten szeretőknek minden a javukra válik. Még az is, hogyha így meghal a kisgyermekük. Még az is, hogy őrületes Covid járvány van. Minden a javukra válik, ha szereted Istent, ha bízol benne. Hatalmas misztérium, de igaz. Mit jelent ez, hogy javadra válik? Azt jelenti, Hogyha van Isten tapasztalásod, van akár értelem útján eljutott mély hited, akkor történjük bármi veled, csak megerősödsz, csak előrébb jutsz a hitben, csak közelebb kerülsz az Istenhez. És ez a boldogság titka. A boldogság titka nem az, hogy mennyi minden, az is jó, hogy van sok mindenünk, autónk, meg házunk, meg elmegyünk nyaralni Adriára, gyönyörű klassz dolgok, de mind mulandó. De az Isten tapasztalat nem mulandó, és kiemeltéged. Így fogalmaztam meg, Barsi atya tanítása kapcsán, bizonyára ismeritek ezt a kedves Ferences atyát Sümegről, hogy a tragédia drámává szel időt ahol van katarzis, de van felemelkedés. És mindig egy magasabb szinten jössz ki, mint ahogy belekerültél. Ez minnyájunkra igaz. Jézus Krisztussal a tragédia drámává szelidül. És mélyülni fog a hited. Ezt érdemes nagyon jól megjegyezni. És utána, ha az értelem útján tovább haladsz, felfogsz bizonyos dolgokat. Megértesz dolgokat. Például megérted azt, hogy mi történik az utolsó vacsora termében. Azoknak, akik elvesztették szeretteiket közelmúltba, vagy még nem tudták elengedni, mert, mert gyászuk van. Van olyan, akinek tíz éve van őrületes gyásza a gyermekének az elvesztése miatt, és nem bír lépni rajta. Annak el kell gondolkozni, hogy mi történik az utolsó vacsora termében, a feltámadás után. Nem csak az a lényeg, hogy betoppan Jézus, hanem az, hogy hogy toppan be? Hogy néz ki? Mit jelent az, hogy mi nem csak a lélek halhatatlanságába hiszünk, hanem a test föltámadásában. Annak a testnek, aki itt szenvedett, küzdött, élt a földön. Mit jelent ez? Hogy néz ki az Úr Jézus? Most hadd írjam le orvosilag. Hát nem úgy néz ki, ahogy a nagypénteken fél háromkola kereszten kinézett, Mert az egy bonc termi preparátum volt, ahogy ő kinézett, agyonverve, megostorozva, összeszurkálva, tövis koronával a fején. Nem úgy néz ki, hanem frissen, üdén, fiatalon, fellelve teljes erejét toppan be. És azt mondja, hogy vegyétek a szent lelket, békesség nektek, azt mondja, igaz? És leül velük, értitek? halat teszik. Megölelhető, megölelhető. Hát ez döbbenetes. Hát az ölelés az a szeretetnek az egyik legfontosabb jele. Ez a te olvasatodban azt jelenti, hogy éppen a, a haldokló édesanyád ott a kórházi ágyon lesoványodva, kahexiásan, tönkrementve nem úgy fog föltámadni, hanem, hanem ott, ahogy ott kinéz, hanem úgy fog föltámadni testben, Igaz, dicsőséges testben, egy más létrendből jön már, úgy fog föltámadni, ahogy Isten őt elképzelte. Igen, frissen, üdén, fiatalom. Múltkor mondtam az anyunak, meséltem ezt, beszéltem erről a feltámadásról és mondtam, hogy anyu, emlékszel rá, hogy amikor a Szigligeti strandon én tíz éves voltam, és versenyt futottunk, és lehagytál, és mondjam, engem mennyire idegesített az. Akkor volt mondjuk 35, igen, vagy, vagy inkább 38 éves volt talán, igen. Mondom, ha igen, azt mondja, tényleg emlékszem. Hát mondom, úgy fogunk föltámadni. Igaz, hogy akkor én nem tíz évesen leszek, hanem kisrisztusi korba, de valahogy így lesz. Tehát ez egy őrületes nagy öröm, ezt valahogy a atya itt hagyta nekünk, a mennyei atyánk itt hagyta nekünk ennek a feltámadásnak az örömét. Ennél sokkal-sokkal nagyobb dolog a mennyország, szinte végtelenül nagyobb, de hogy egy megértsük, egy kicsit földi módon megértsük, ezt jelenti a test feltámadása. De ez egy már egy más létrendből jön dicsőséges tett. Ennek nem téma az, hogy belép a zárt ajtón. A mi testünknek se lesz ez gond. Hogy egyszerre százezer helyen tudunk lenni. Nincs tér-idő és tér-időkorlát. És hát valahogy így kell elképzelni a feltámadást nagyon alapszinten. Remélem jól mondom. Igaz? Jó. Tehát ez nyugodjon, nyugodjatok meg. Tehát nincsen semmi gond. Ez a félelmünknek mindig az alapja az elmúlás, a halál a félelmünk. Minden félelem, minden stressz oda vezethető vissza. Tehát valóban egy megszületés az örök boldogságra, az örök életre. Na most, amikor értelemmel ez azért eljutott a szívemig, akkor aztán tökéletesen megnyugodtam. Még jobban éreztem azt, hogy Isten szeretőknek minden minden a, 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 a javára válik. Fontos, hogy ez áthassa mindig a szívünket, és így tudunk vigasztalni, vigaszt adni a másiknak, az elkeseredett hitéből kiábrándult embereknek. Föl tudjuk rázni a másikat. Pusztán az értelem útján. Aztán majd lemegy a szívbe. Nagyon érdekes volt, megint reflektálnék a, a, a szentbeszédre, engem is sokat foglalkoztatott, hogy Isten néha ad gondolatot, Anri Dünán, ugye kellettek a kedves nővérek, a kamirjánus nővérek ahhoz, hogy fölismerje, tehát egy isteni szikra kellett ahhoz, hogy fölismerje, hogy, hogy miért kell megalakítani a vörös keresztet, ezt a csodálatos szervezetet. Tehát figyeljünk oda az ilyen gondolatokra, titráljuk meg mindig, hogy mire hív ezáltal minket a jó Isten. Ugyanígy amikor kapunk egy ilyen misztikus tapasztalatot, mert sokan biztos, hogy átestek ilyenen, azt is viszont azt meg ellenőrizni kell, mert félre viheti az embert. Három, egy Ferences atya, bánkatya tanítása ez, hogy három szűrővizsgán el kell, kell átengedni a misztikus tapasztalatodat. Legyen ennek egy hirtelensége. Ha én sokáig nézem ezt a keresztet, és bele akarom látni, hogy mozog, hogy sóhajtozik, azért mondom, mert volt egy ilyen keresztélményem ezelőtt 23 évvel, amikor végre-végre a tékozló fiúból megtértem, akkor mozogni fog. De amikor hirtelen jön, én nem számítok rá, az már gyanús. A másik ilyen (tos) szűrő, legyen neki rendkívülisége. Rendkívülisége. Arra Jézus nem szokott utasítást adni, hogy mennyire sózad meg a bablevest. Bár lehet, hogy a kuktáknak azt is néha kell tudni, akik sok sok emberre főznek. Ezt nem tudom. Tehát legyen egy rendkívülisége, és a harmadik legfontosabb, amit nagyon jegyezzünk meg, nem az én tanításom, Ferences testvér tanítása. Illeszthető legyen az evangéliumba. Ha te valahonnan olyan sugallatot kapsz, ami nem illeszthető az evangéliumba, az biztos, hogy a sátántól jön. Vagy valami rosszabbikénetből. Sajnos tudomásul kell venni, hogy naponta csak Amerikában körülbelül 25 egyház alakul. Ezek valahonnan. Nem biztos, hogy jó irányból jönnek az ilyenfajta sugallatok. A kinyilatkoztatás lezárult, nem akar többet mondani nekünk a Jóisten, mint amit Jézus által elmondott nekünk. Persze, rengeteg finomítás van, és értelmezés, az egy egész más dolog. Tehát így próbáljuk ellenőrizni, amikor van misztikus tapasztalatunk, és ha mind a háromnak megfelel, akkor oké, azt onnan kaptuk és ez nagy erőt ad az emberbe, mint ahogy ezt én is megéreztem. Tehát visszatérve Ani Dünára, volt egy ötlet, és volt bátorsága, hogy megcsinálta. Nagyon sok minden így indul az egészségügyben. Például a szívsebészet története az is egy hasonló dolog. 1896-ot írunk körülbelül, amikor Frankfurtban egy kocsmában egy nagy szóváltás volt valami nő úgy kapcsán. Egy bizonyos fiatal ember, Wilhelm Justus West benne úgy, úgy látta, hogy jobb lesz innen most megpucolni, és elkezdett futni. És őt üldözték, és elértek egy nagy parkba, ahol az üldözői elkapták, visszafordult, és szíven szúrták, és ott kiterült. Valahogy elmászott egy padig, és ott feküdt. És reggel jött a, az ellenőrző, vagy nem is reggel, még éjszaka jött ellenőrző rendőri séta ott a parkba, és észrevették ezt az embert, hogy bevitték a kórházba. 1896-ot írunk. Bevitték a kórházba, és látták, hogy hát ez egy szíven beteg, és egyből beugrott az a sebészi alaptétel, hogy a szív sebei az gyógyíthatatlanok. Nem lehet kezelni. És rátették a úgymond C-vágányra, várva, hogy majd meg fog halni. Eltelt egy nap volt, péntek éjszaka, eltelt a szombat, nem halt meg. Eltelt a vasárnap. Vérezgetett, vérezgetett, nem halt meg. És eljött a hétfő reggel, amikor megérkezett a klinika vezetője sebészeti mindig a vezetője, bizonyos Rem professzor, és látta, hogy hát ott van ez a beteg, 40-es vérnyomással az utolsókat szuszogja kéken már Lilán a hipoxiától, és akkor gondolt egyet, mert gondolni egy nagyot. És azt mondta, hogy lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy a szív sebei gyógyíthatatlanok, és a szívet nem lehet operálni, de én csak kinyitom ezt a melkast. Vette hozzá a bátorságot. Jött neki az isteni szikra. Kinyitotta, kimert vagy két liter vért ott a melkasból, és a jobb pitvaron talált, ahol mondjuk a vénásvér vér ömlik be. Ott talált egy szúrt sebet. Rátette így az ujját, és ahogy a nagyszülők a göngyölt húst három öltéssel összevarta, és aztán lássuk, hogy mi lesz. És a beteg meggyógyult. Életre kelt, és később, majd 30 évvel egy más betegségbe halt meg. Itt így indult el a szívsebészet. Egy ilyen apró dolgon. Mert valaki nagyot gondolni. Mi nekünk is ez a feladatunk, hogy merjünk egy nagyot gondolni. Ellenőrizzük le, az Úr Jézus filtrációján menjen át, és gyugodtan csináljuk meg. Már egyet gondolni, hogy a munkahelyeden elkezdesz beszélni az euharisztikus Kongressussal, Akkor is, hogyha totál hülyének néznek. És azt mondják, hogy mit beszél ez az idióta itt össze-vissza. Ne foglalkozz vele. Beszélj csak, mondd el, hogy mi az a szentostya, mi az, hogy Krisztus teste. Majd, majd valahogy leesik, majd betalálhat. Ez a, ez, a, ez, a, ez a feladatunk. Ezt mondta az Úr Jézus nekünk. Nem csak a 12-nek mondta, és utódaiknak, az atyáknak, hanem nekünk, civileknek. Hiszen annak az 500-nak is megjelent, nem csak a 12-nek jelent meg. És elküldte őket, menjetek és hirdessétek az evangéliumot, és azért mondja Pál Lapostól, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mindig ebben a tudattal éljetek, minden nap ebben kell fölkelni, hogy jaj nekem, ha ma a munkahelyemen nem hirdetem az evangéliumot. Vagy a baráti társaságomban nem hirdetem az evangéliumot. Kiröhögnek? Na és? Mi a probléma? Ha minden tizediknek beakad, avval, avval terjed. Válságban van Európában a kereszténység, a hitünk azért van válságban, mert nem vagyunk hajlandók hirdetni a evangéliumot. Keresztény gettókba tömörülünk, egymással nagyon jó meg vagyunk, de nem akarjuk hajlan hirdetni. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom a mennyei atyám előtt. Kész, ez egy alapmondat. Pont. Jézus mondta, higgyük el, így van. Nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy ne higgyük el minden szavát. Egy barátom megengedte, mondta is nekem, hogy Á, igen, sok mindenben igaza van Jézusnak, de én nem mindenben értek vele egyet. Hát ebből kell, ki, kell kimozdítani a a, a magyar testvéreinket, és akkor el fog múlni az országot átjáró hiszékenység. Nem fogják olvasni ezt a szok, sok mocsok ö, ö, média, értelmetlen média hírt. A hiszékenység átfordul mélyen megélt hitbe, mélyen megélt megtabasztalásba. Ez a mi feladatunk, ezért vagyunk itt, hogy erőt adjunk egymásnak, közösségi élményt adjunk egymásnak. Visszatérve a kell egy gondolatra, meg személyes élmény, azért a tanúság nem teologizálni kell, hanem személyes élményekről beszélni. Mondogattam, beszéltem erről a megélt tapasztalásról, ami a kisfiam halála kapcsán ért engem meghívtak Medjugorje-be, ott van egy csodálatos ilyen fiatalok fesztiválja, augusztus elején van ez a Mladi Fest, biztos innen is vannak tőletek, akik már voltatok ott, egy nagy közösségi élmény, nagy zenés élmény, a zene viszi az egész nemzetközi, világ minden tájáról lévő, jövő, összejövő csapatot, és ott elmondtam a tanúságot, és utána odajött hozzám egy afrikai atya, Francis Chiava, Elkezdtünk kivádkozni, beszélgetni, beszélgettünk a afrikai, nigériai idegsebészeti helyzetről, és ott ugye a szűzanya tanácsára elhatároztuk, hogy missziót fogunk szervezni Nigériába, és pedig idegsebészeti missziót, úgyhogy 2016 karácsonya után már ott csámborogtam Nigéria közepén, hát nagy élmény volt, időnként félelmetes, de az atya hozott 500 rózsafüzért, nem is értettem miért hozta, mert hát a rokonai ismerősei, akik keresztények voltak, azoknak volt azért rózsafüzérük. Hát azért hozta az 500 fűzért, hogy egyrészt az ellenőrzési pontokon osztogassa, hogy ne kérjenek állandóan pénztőlünk a katonák, másrészt pedig az úton állók ellen. És amikor jöttek utonálók, nem olyan utonálók voltak, mondjuk, mint a bokohárám, akikből lelövi az embert, hanem úgy ütögették az autót, pénzt kértek, de hát nem, hogy, hogy tudnánk adni. És addig letekerte az ablakot, és adott egy rózsafűzért nekik, és hatott, képzeljétek el, hat egy ilyen dolog. Hatott a rózsafüzért, és így tényleg elosztogatta azt a rengeteg rózsafüzért, mi meg néha egészen félelmetes helyzeteken sikerült túlkerülni, és végül ott megtaláltuk a 9. kórházban, amikor már azt hittem, hogy itt semmi nem lesz ebből az egészből, engem nagyon félrevezetettek a sugallataim, ugye arról beszélünk, pedig átment a három vizsgán, és akkor eljutottam egy kórházba, a Szent Károlyról elnevezett kórházba, ahol volt CT, a CT nélkül nincs idegsebészet, és itt indult el az a csodálatos idegsebészeti misszió, ami most már kiteljesedett, mert egy humanitárius misszió is lett a, a Fodor Réka doktornő révén, úgyhogy, úgyhogy hatalmasra nőtt, és működik novemberben majd megint megyünk. De az az érdekes, hogy hívtam ide vendégorvosokat, és az egyik orvos, a kollega visszahívott engem az ő bangladesi missziójába, ami egy ilyen égéssebészeti, plastikai misszió volt, és ott találkoztunk a sziámi gyerekekkel. Hallották, hogy jött ide egy idegsebész, hát ha ezt tud mondani valamit, mert senki nem akarta elvállalni ezt a műtétet. Megnéztem a, a gyerekeknek a, a helyzetét, a képeken, MR-meg érfestési képeken, és láttam, hogy na, ezt a bonyolult, vénás összenövést, agyi összenövést, ezt valóban teljesen értem, hogy nálam sokkal jobb gyerekidegsebészek, világhírű gyerekidegsebészek is látták, és nem merték elvállalni, mert azt mondták, hogy ezek a gyerekek ebbe belehalnak. De megint jött egy gondolat. Az a megtapasztalás jutott eszembe, hogy mindig mondom a Jézus imát. A Jézus imát én a kisfiam halála kapcsán tanultam meg, avval éltem mondjuk túl, a Jézus ima téged, ugyanúgy, ahogy a mélyen mondott rózsafüzér, levisz a lelked mélyére, kiüresít, átsegít azokon a zónákon, ahol beömölnek a rossz gondolatok, a sérelmeid, az elkövetett bűneid, a félelmeid, amik kirántanak és visszavisznek a felszínre, hogy ne menjél mélyen le a lelked mélyére, de ebben megakadályozod azt, hogy legyen egy találkozás a benned élő Krisztussal. Ez a mély imádság lényege. A sátán nem akarja, hogy te te mélyen imádkozz. Ezért rádobja a démonjai által a félelmeidet, aggódásaidat és a rossz emlékeidet. Úgyhogy kipucolsz a felszínre, és inkább elkezdesz jó cselekedeteket csinálni, kihordod az ebédet a az egyház az öregeken, öregeknek. De kizártad magad a további útból, hogy létrejöjön a találkozás, a párbeszédes megragadottság a benned élő Krisztussal. Nem tudsz kiüresedni. Ki kell bírni ezt a nehéz zónát, és ott lesz megtapasztalásod. Hát ilyen Isten tapasztalatok segítettek engemet például. Volt egy olyan megtapasztalásom a kisfiam halála után, hogy így nagyon mélyen imádkoztam mondjuk így szemlélődve, és egyszer csak megszólított az úr, hogy hát nem tudod, hogy velem van. Annyi szeretet volt a hangjában, hogy én ezt nem tudom nektek átadni. Ez is egy megtapasztalás volt. Hát nem tudod, hogy velem van. Mit, mit, mit görnyedsz még mindig itt? Már nyolc hónap telt el akkor. Mert mindig visszaeseik az ember, amikor ilyen, ilyen mély fájdalomba van. Tudjátok? Szóval ez, a, ez, a, ez nagyon fontos, hogy mélyen imádkozzunk. Na, ilyen mély imádságban viszont Azért ám nem csak ilyen élmények jönnek, teológiai élmények, meglátások, hanem jönnek, az, az igazság jön szembe. És az igazságban benne van a te munkádnak, a te tudományodnak az igazsága is. Ott kapod el az intuitív gondolatot, és ott kapod meg a kreativitást. Tehát ha mélyen imádkozol, ne csodálkoz, hogy ott fog megjönni az a gondolat, amivel a házasságodat rendezni tudod. Az éppen, ami éppen tönkre van menve. Vagy kapsz tudományos ötletet. Vagy kapsz arra ötletet egy családanya, hogy főzze meg a semmi pénzéből a hadgyerekének meg a férjének az ebédet. Minden kreativitás onnan jön. Onnan a lelkünk mélyéről. Nagyszerű dolog. S elkezdtem imádkozni ott Dakkába 2017. november 30-án a Jézus imád, ott álltak mellettem a muszlim testvérek, doktorok, látták, hogy ott nézem, mert előtte már mondtam, lehütöttem a kedélyeket, hogy gyerekek, itt semmi sansz, ezt nem lehet megoperálni, de elkezdtem imádkozni. És ott az Úr Jézus bemondta az első meghatározó ötletet, hogy hogy lehet neki látni, hogy lehet megcsinálni ezt a műtétet. És mondtam, hogy állj egy pillanat, kaptam, megkaptam egy ötletet. És elmondtam, és elindultunk ezen az úton. És elindult a felkészülés. És megcsináltuk ezt az alapötletet. Az érpályán keresztüli érlezállást bravúrosan egy kollégámmal, egy kollégám csinálta meg a hudák doktor. És aztán még kaptam négy ötletet. Még négyet kaptam ahhoz, hogy hogy lehet ezt a műtétet egyáltalán még megcsinálni az első alapötlet után. És így mertünk elutazni két év felkészülés után, 300 friss halotton elvégezve a modelleket, háromdimenziós modelleket próbababákon, rengeteg-rengeteget gyakorolva kiutaztunk Dakába, most, most lesz két éves évforduló a nagy műtrétere, a szétválasztó műtétre. És a szétválasztó műtéten is két olyan kritikus helyzet adódott, hogy biztosak voltunk abban, hogy elveszítjük a gyerekeket. Olyan vérzést kaptam, amit nem tudtam uralni. És a Jézus ma akkor is megsegített és utána is megsegített a közvetlen posztoperatik szakban, hogy nem, tehát csodák csodára halmozódtak. És amikor végképp úgy volt, hogy elveszítjük a gyerekeket, akkor már Mincenti bíboroshoz, Szent Sárbelhöz és Terézanyához fordultunk, hogy kértük a közben a szűzanya és az Úr Jézus felé, és megint segítettek. És csodák megint csoda jött, és életbe maradtak a gyerekek, holott minden orvos azt mondta, hogy az egyikük aznap meghal. És nagy boldog asszony hogy napján a halálám volt, és reggelre jobban lett. Hát ezek a csodák, amik élnek, amik köztünk vannak. Tulajdonképpen nem kell ezen csodálkozni, és rádöbbentem arra, óriási háttérimát ö, sikerült szervezni, és azt is egy tapasztalás hozta meg, Mert nagyon nehéz azt elképzelni, hogy mondjuk mi itt együtt imádkozunk a bangladesi gyerekekért, vagy valakiért, aki távol van, hogy az hogy hat. Ki tudja ezt megmondani, hogy az hogy hat. Mert azt tanítja az egyház, hogy hat. Azt tanítja, igaz? És akkor egy karmelita nővérnek elmondta nekem a misztikus tapasztalatát. Olyan, mint a vízpára, felszáll, a szentlélek Lélek tova fújja, és kicsapódik a sivatagban szomjazó fölött esőformájában. És csillapítja a szomját, csillapítja a szenvedését. Hát így képzeljétek el, hogy így hat a közben járó imátság. És megtapasztaltuk. A probléma az, hogy ahol ilyen erővel Belép az Úr Jézus, legyen az egy családnak a békéjének a rendbehozatala. Legyen egy ilyen nagy tudományos projekt. Azt nem jó szemmel nézi a nagy váltóállító a sátán. Azért váltóállító, mert nagyon sokszor féligazságokkal próbál meggyőzni, mindig egy kicsit eltéríteni az igazságtól. Varga László püspök atyának van egy nagyon jó ő, lelki gyakorlata, nézzétek meg Youtube-on, nyílt beszéd a sátánról. Hihetetlen jó, tavaly ilyenkor körülbelül vagy augusztus végén Kaposváron adta ezt a lelki gyakorlatot. Megragad bennem egy pár mondat, amit érdemes megszívlelni. Az egyik az, hogy a legnagyobb bravúrja, óriási bravúrja az, annak ellenére, hogy nagy pénteken legyőztetett, de az harcokban még sok áldozata van, elhitette magáról, hogy nincs és betolatta magát a pszichiátria és a pszichológia tudományi által a mitológia tárgykörébe. És ott lehet szórakozni vele, viccelődni vele. Ez egy nagy bravúrja. A második nagy bravúrja pedig az, hogyha mégis valakibe kételjek támadnak, hogy a kutya kutyafáját mégis van, akkor mindig a jó képébe jön el. A jó képében jön el, aki neked megoldást fog adni a problémáidra. És mindig az emberi, hogy mondjam, rosszra való hajlamok vonalán tud betüremkedni. Gőg, hiúság, önzés, és sorolhatnám ezeket a mondjuk így akár főbűnöket, akár bocsánatos bűnöket. Na itt is megjelent, ebbe a bangladesi projektbe, nem tetszett neki ez a háttérima. Nem tetszett a háttérima, ezért, amikor a műtét lezajlott, annak ellenére, hogy kifejezetten kértem, hogy a siker szó nem hangozhat el, ennél sokkal kisebb idegsebészeti műtétnél sem monduk, sikert. Elhangzott, kidobták a világhálóra, egész a New York Times-ig. Ez így önmagában nem baj, legfélebb azt mondták, hogy ez a csókai egy hülye. Mert ilyet orvos, aki egy kicsit ért a szakmájához, ilyet nem mond egy ennél sokkal kisebb műtét után, hogy siker. Azért, mert még széttolták a betegeket, még nem sikeres. Ez nem érdekes. A nagyobbik baj az volt, hogy a siker szó használata miatt leállt a háttérima és a gyerekek már rögtön haldokoltak is, de mondjuk magától a műtétől is haldokoltak. És akkor akkor mi van? Volt, három pilléren álltam, az egyik az a szakmai tudásom, amit 30 év alatt összeszedtem, de ez kevés volt. A másik a Jézus imában kapott ötletek, amiről beszéltem. harmadik ez az óriási nagy háttérim, ami a Kárpát-medencébe megszerveztünk. Mit lehetett csinálni? Ima, ima, ima. És azt mondta az Úr Jézus, hogy értesítsd a katolikus hírportálokat, hogy óriási baj van, és tévedés a kommunikáció. Na, értesítettem a katolikus hírportálokat. Új ember, Mária Rádió, Párbeszédháza, 777 és különböző hírportálok. Ott mondták, hogy bizony a gyerekek válláságos állapotban vannak, tévedés volt, tessék imádkozni. És beindult egy pillanat alatt a óriási hima, és a gyerekek elkezdtek javulni. Na de ebből aztán rettenetes veszekedés támadt azokkal, akik rosszul kommunikáltak. Rettenetes veszekedés volt. Széthúzás, veszekedés, gyűlölködés nagyon rossz volt. Itt egy hibát elkövettem, és ezt minnyájunknak mondom, nem szabad elkövetni. Ha te elindulsz Krisztus útján, és csinálod a dolgodat, nem kell törődni vele, hogy mit kiabálnak rád. De ha leállsz a sátánnal vitatkozni, biztos, hogy vesztesz. Mert okosabb nálad. Te csak Jézus kezét fogva tudod a harcot ellene megvívni, de biztos lehetsz szabba, hogy mindig megmivod és mindig győztesen vívod meg. De ha leállsz vele vitatkozni, bajba vagy. Nézzük meg! A pusztai megkísértés alkalmával három rövid mondatot mond a három kísértésre. Igaz? Ő se sokat beszélget vele. Hát nekünk meg pláne nem szabad. Menni kell az utadon, az Úr Jézus után imádságban. Én leálltam vele vitatkozni, ez megzavart, és megzavarta a szakmai gondolkodást. És itt még más dolgok is szerepet játszottak, de például a műtét egy részét sajnos, tudtomon kívül nem úgy csinálták, ahogy azt kellett volna. Hozzá nem értéssel csinálták, és az is szerepet játszhatott abba, hogy bekövetkezett a, a 33. nap, az a, az a rettenetes ö, nagy bevérzés, ami szintén halálig vitte a gyermeket, de kértük Mincenti bíboros úr közbenjárását, és megmentette, és megint kijöttünk belőle jól, a gyerek éretbe maradt, én nem mondom, hogy még nagyon messze van a korának megfelelő érettségétől, de jön fölfelé, és továbbra is imádkozunk, imádkozunk érte. Tehát valahogy így működik az imádságnak az ereje, egy csodálatos megtapasztalás. Le is adtuk különben a Vatikánba a posztulációs eljáráshoz, Végül azt mondták, hogy igen, a csoda megtörtént, de mivel kértünk más szenteket is közben járására, ezért nem egyedüli a bíboros ú- úré mondjuk így a, az érdem, ezért így nem lehet ö, ö, elfogadni, hát végül is ez egy abszolút korrekt ö, eljárás. Nem baj, a, ugye a gyerekek azok voltak a leglényegesebbek, és most is, mígvel ez a kislány még nincsen jól, megint mindig kérjük, kérjük, hogyha nektek is van szabad kapacitásatok, akkor kérjük a, az imádságot. Hogy mennyi, mennyi félelem van, és ez biztos a mentős testvéreknél is megvan, hogy amikor kiérnek egy olyan igazi nagy bajhoz, akkor bizony nagyon észen kell lenni, Megindul a recegés, a nagyon tiszta fejjel kell gondolkozni, és ebben az imádság ö, nagyon segít. Különösen, hogyha gyakorlatod van benne. Mert ha nincs benne gyakorlatod, akkor nem fogsz te tudni olyan hamar lejutni abba a mélységbe, hogy meglegyen a kapcsolatod Jézussal. Igen, az ösztönszerű cselekedet sokszor jó irányba visz de az ösztönszerű nagy ötlet sokszor nem visz jó irányba. Tehát ebben tisztán tisztán kell látni, tisztaságot kell teremteni. Ezért elhangzik ez a szintén páli mondat, szüntelenül imádkozzatok. Kilégzésre Jézus, belégzésre Krisztus. És akkor állandóan tiszta lesz a fejed. Jól fogod tudni vinni a gondolatokat. Ahogy így fölnézek itt a, a domboldalra, látom ezt a csodálatos keresztutat, hát megmondom őszintén, amikor ez a nagy tragédia ért, utána három nappal már itt voltunk, és végigjártuk ezt a keresztutat. Ez is a tudatosság útján mentünk. Ez még a tudatosság útja vala volt. Nem voltak misztikus tapasztalatok, de amikor a tudatosság útján mész, akkor is megérint bejjebb kerülsz, egyre közelebb kerülsz, egyre közelebb kerülsz, és végül létrejön az az egyesülés, amit már itt a földi életben megkapatunk és várunk. Ehhez kívánok nektek sok erőt és hitet és fáradtságot, mert gyakran az imádság bizony fárasztó, de csinálni kell, ez az egy, egyedüli útunk, hogy megmentse Magyarország-Európát. Köszönöm, hogy meghallgattatok.